0: Cube Radio
1: Vous écoutez le deuxième épisode du balado Le Ripou des Hells Dans le premier épisode de notre série Avec mes collègues Jean-Louis Fortin et Éric Thibault Du bureau d'enquête de Québecor, On vous a raconté comment ce que l'on appelle maintenant l'affaire Benoît Roberge a commencé Avec l'évasion de prison du motard René Charlebois C'est cette évasion de prison qui a mis la Sûreté du Québec sur la piste d'une corruption policière d'une ampleur inégalée et qui implique l'ex-enquêteur vedette du service de police de la Ville de Montréal. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, honnêtement, faites-le maintenant, parce que dans quelques secondes, on va gâcher le punch. Charles-Bois pris fin la nuit dernière, près de deux semaines après son évasion du pénitencier de Laval Il s'est enlevé la vie à Sorel alors que les policiers étaient sur le point de l'arrêter Quand on a conclu le premier épisode, on était environ dix jours après l'évasion de prison Les policiers ont fait une intervention musclée pendant la nuit au chalet de lillette au près de Sorel, où se cachait René Charlebois. Quand les policiers sont arrivés, le motard s'était suicidé
2: près de l'île aux fantômes à Sorel. C'est dans l'ancien chalet de l'auteur du survenant Germaine Guévremont que les policiers de la Sûreté du Québec ont retrouvé le Hells Angels, René Balloune Charles Bois.
1: Quelques jours plus tard, la Sûreté du Québec a arrêté son bras droit, Patrick Péloquin, qui l'a aidé pendant sa cavale. Au moment de son arrestation, Patrick Péloquin a indiqué à la Sûreté du Québec que son patron Hells Angels ne collaborait pas avec la police, mais que c'était plutôt le contraire.
3: Fait que, tiens, on ne cachera pas. Je ne sais pas si tu veux qu'on vienne sur le sujet de suite. Mais l'évasion de René, j'étais là la veille avant qu'il meure. J'étais avec lui, j'ai mangé avec, toi Tu es celui qui a appris aux policiers que Benoît
1: Auberge était finalement un flic pourri euh, et qu'il prenait de l'argent de René Charlebois pour divulguer des renseignements policiers sur les as puis le monde criminel. Exact. La Sûreté du Québec a laissé aller Péloquin sans aucune accusation. Et puis, ils ont visionné attentivement la vidéo de 1h40 saisie sur lui au moment de son arrestation. Les policiers ont donc regardé René Charlebois déballer son sac, mais surtout révélé qu'il existait 13 audios, 13 conversations téléphoniques entre Benoît Roberge et le motard.
3: Les vraies conversations croustillantes qui sont payantes, il y en avait 13 au total.
0: En gros, dans la vidéo que les policiers de la SQ venaient d'écouter, Charles Bois disait qu'il existait des audios où on entendait l'ex-policier commettre
2: son crime. Ça, c'était vraiment du jamais-vu. Tu sais, un enquêteur de police qui vend des informations secrètes à un membre full patch des airs, si c'était vrai, on parle vraiment d'un crime extrêmement grave. Je m'appelle Jean-Louis Fortin, je suis directeur du bureau d'enquête de Québecor.
0: Je m'appelle Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez le Repo des Hells, épisode 2, « Le piège ». Après y avoir réfléchi quelques jours La police commence à se dire Que c'était finalement possible que ce soit vrai Les policiers comprennent Que Patrick Péloquin est finalement un témoin Qui pourrait être très important Pour la suite de l'enquête Et ils se rendent compte Que la cible de leur vérification Benoît Roberge Est possiblement un pourri Très différent de ce qu'ils pensaient au départ Ce qui fait que les policiers de la Sûreté du Québec Contactent à nouveau Patrick Péloquin On est le 4 octobre 2013.
2: Donc, on est euh, dans le quartier résidentiel de Sorel, près de la maison des parents de Pat Péloquin, puis euh, Péloquin bien, vient de se faire appeler par la police. On est stationné au coin de la rue. viendras tu nous voir? Bien sûr, les, les policiers ont eu quelques jours pour euh, tester cette énorme affirmation que Péloquin leur avait lancée au poste de police à Mascouche, que finalement, ben c'était pas Charlebois qui donnait de l'information au policier Benoît Roberge, c'était Benoît Roberge qui vendait de l'information hautement privilégiée sur les enquêtes policières, sur le délateur, au criminel René Charlebois. Ça semblait totalement invraisemblable, mais l'enquête évoluait, puis ouais, ça, ça ferait peut-être du sens. Dans le matériel qu'ils ont saisi euh, sur Patrick Péloquin lorsqu'ils sont allés l'arrêter chez ses parents la première fois, euh, il y avait une clé USB avec une vidéo drôlement intéressante qui dure à peu près 1h40. C'est une grosse vidéo. là. Et ce qu'on voit sur cette vidéo-là, c'est René Charlebois assis sur une chaise berçante dans le chalet de Germaine Guévremont, survivait au pied près de l'Île-aux-Fantômes et c'est ni plus ni moins que le testament de René Charlebois cette vidéo-là a été tournée pendant que Charlebois se cachait dans les journées suivant son évasion avec la complicité de Pat Péloquin Pat, on comprend qu'il est derrière la caméra Charlebois c'est un bon raconteur il prend des pauses dans son récit, tu vois même qu'il y a une petite feuille de notes à un moment donné il est préparé c'est assez crédible, ce qu'il dit sur la vidéo. Donc, en attendant, Charles ne pas dire ça. Là, ça donne beaucoup, beaucoup de poids à la thèse de Pat Pélequin. C'est pour ça qu'il retourne le voir.
4: Bonjour à tous. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est René Charlebois. Je suis un Els Angeles, comme tout le monde le sait. Els Namad, Québec. Fait que là, moi, je m'arrange. Pour... Que mon téléphone, je peux le bugger. Ça veut dire que moi, quand j'appelle, je, je parle avec, avec lui, que tout est enregistré. Pour me, pour me sécuriser moins, me protéger moins. Parce que et, et je suis quasiment sûr que c'est un C'est trop beau pour les faire, ce qui se passe là. -là t'sais. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour euh, mettre les pendules à l'heure.
2: Dans la, la fameuse vidéo d'une heure quarante, une des choses que euh, René Charlebois dit, c'est que, euh, avec ses conversations avec Robert, j'ai été enregistré. Alors là, ben, qui a ces enregistrements-là? C'est Pat Péloquin. Donc, euh, évidemment que les policiers retournent voir Péloquin dans l'espoir éventuellement de mettre la main sur ces enregistrements-là.
1: Si le motard René Charlebois dit vrai, dans la vidéo qu'il enregistre à lilette au c'est assez intense parce que la Sûreté du Québec se rend compte qu'elle va pouvoir arrêter l'un des leurs, Benoît Roberge, pour des crimes très graves, abus de confiance, gangstérisme. D'abord, abus de confiance, parce que Benoît Roberge a utilisé sa fonction d'enquêteur sur le crime organisé pour lui-même commettre un crime, vendre des informations secrètes des enquêtes policières en cours à un membre en règle des Hells Angels du chapitre Nomade. Et puis, gangstérisme, parce qu'il a collaboré avec une organisation criminelle. Les policiers de la SQ ne peuvent pas laisser passer un témoin de la qualité de Patrick Péloquin.
2: Donc là, les rôles sont un peu inversés, hein? Parce qu'il y a quelques jours... Péloquin, c'était la petite racaille, la petite vermine. On sait que t'as aidé un pourri à s'évader de prison puis on va t'accuser de telle, telle chose. Là, c'est l'inverse. Ils vont dérouler le tapis rouge devant Patrick Péloquin.
1: On va voir que les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. La Sûreté du Québec ne peut pas se passer de Patrick Péloquin pour arrêter Benoît Roberge. Comme vient de le dire mon collègue Jean-Louis Fortin, on déroule le tapis rouge à Péloquin.
2: L'amène dans un hôtel, l'hôtel Halte, au quartier 1030 à Brossard. Donc là, les, les, les policiers font rencontrer des, des enquêteurs à Patrick Péloquin. Puis ils lui disent la chose suivante. On a pris le temps de voir la fameuse vidéo, le fameux testament de René Charlebois, qui était sur le matériel qu'on t'avait saisi la dernière fois quand on t'a arrêté. Puis, Caroline, euh, on trouve ça bien intéressant. Là, il raconte effectivement que Robert a, a vendu de l'information, a donné des noms de délateurs, a reçu de l'argent. Raconte-nous ça encore. On va prendre ta, ta, ta déposition euh, sur vidéo. Là. Va dans les détails. Là. Euh, depuis quand cette collaboration-là a eu lieu? Quelle somme d'argent? Le policier a touché comment ça se passait, les remises d'argent. Pourquoi il faisait ça, donc? Péloquin va vraiment aller dans le détail de tout ce qu'il sait. Et à ce moment-là, il va aussi informer les policiers. Ben, je les ai, les fameux enregistrements. Quand euh, Charles Bois et Roberge parlaient au téléphone quand Charles Bois était en prison, là, moi, j'étais une troisième personne sur la ligne. Euh, J'enregistrais sans que Roberge le sache. Euh, ça, c'est caché dans une petite enregistreuse, dans une roulotte de camping. Je peux vous les fournir.
0: policiers lui ont fourni une, une voiture, euh, une Mazda 3 là, de couleur Bourgogne. Je
2: comprends bien que les policiers veulent mettre la main sur ces audios-là. Hein? C'est peut-être ce qui va leur permettre d'accuser Benoît Roberge. Euh, mmh. Donc l'on fournit même un véhicule banalisé à Péloquin qui se rend dans un premier temps chez le frère de René Charlebois à Longueuil pour chercher la clé de la petite remise où sont situés les enregistrements. Là, il revient à l'hôtel Halt au 10-30, et là, en fin de soirée, là, il est 21h, 22h, dans une mini fourgonnette banalisée, les policiers avec Péloquin se rendent au camping pour trouver les fameux enregistrements. Ça prend une dizaine, une quinzaine de minutes et ils mettent la main sur l'enregistreur. Retour à l'hôtel, et là, les policiers vont passer la nuit à écouter les enregistrements.
5: Oui. On vient. On ouais, n'a pas payé, c'est la crise de grippe, là, je suis m'agané en tabarnak, Ah ouais? Oui, elle m'a pogné d'aplomb. Oui. Oui. Ça arrive, moi je crois qu'elle est là. OK. Là, moi, je parle euh, au gros, là, à 3h30 l'après-midi. Là. OK. Là, je vais, euh, avant de vous donner les noms, là, c'est parce que je veux être sûr, là, qu'on va être bien payé pour ça, là, ce qu'on là. Oh, ouais, puis prends ton temps, puis ça peut être, euh, pas pressé hein, là,
2: on peut rédiger ça très faite, Bon, c'est ça. Mais là, il n'y a pas Et puis là, ils en reviennent pas, ils entendent, pour la première fois, celui qu'il considérait comme un policier modèle, comme un policier, euh, qui avait toujours servi, euh, avec honneur, avec dignité, euh, la lutte contre le crime, et là, ils collaborer avec René Charlebois monnayer des informations sur des délateurs, la mâchoire leur tombe. Ils ont une preuve. Et c'est là qu'ils se disent « Il faut coincer Benoît Roberge. Il faut l'arrêter. »
0: C'était presque la dernière euh, clé pour permettre d'accuser Benoît Auberge. Il en manquait une. C'était de, de tendre un piège à Benoît Auberge.
2: Les policiers ont passé la nuit à écouter les, les enregistrements. Là, il n'y a pas de minute à perdre. Hein, parce que là, ils ont vraiment des motifs très raisonnables et très sérieux de croire qu'un des leurs est un vrai bandit. Donc là, dès le lendemain matin, en déjeunant, ils proposent un plan à Patrick Pédoc. On va frémer là, dans le jargon, on va piéger Benoît Roberge. Il faut l'attirer à quelque part pour qu'on puisse l'arrêter, mais... Faut Il faut qu'il vienne de son propre chef. Là. On peut pas, euh, On sait à peu près où est-ce qu'il est. -ce qu il, est hein. Il était à son chalet. Parce que à partir de ce moment-là, faut bien comprendre que Benoît Roberge est sous surveillance. Les policiers savent qu'il est à son chalet. Là, la Sûreté du Québec dit à Patrick Péroquin, tu vas nous aider à le piéger. Qu'est-ce que tu dirais de l'appeler et de lui proposer de remettre la main sur ces fameux enregistrements-là?
1: Et donc là, il y a un policier de la SQ qui se fait passer pour Patrick Péloquin au téléphone. Et il appelle Benoît Roberge. Pendant ce temps-là, Péloquin est à côté et
3: il écoute ce qu'il se dit. Fait que Benoît Roberge, il, il a accepté tout de suite. Il dit Garde, viens me rejoindre. Le gars, il dit Non, non, pas viens me rejoindre. Tu vas venir me rejoindre. Il dit Moi, je vais -être, euh, je vais aller manger dans le restaurant, le Restaurant du Strand viens m'en rejoindre un stationnement puis il dit on va faire ça là et il dit oublie pas d'apporter 50
1: 000 et là le policier au téléphone qui se fait passer pour Patrick Péloquin lui dit en gros écoute viens me rencontrer dans le parking de l'hôtel Alt, c'est au quartier 1030 sur la rive sud et puis en échange de 50 000 piastres je te donne la petite enregistreuse puis tu vas pouvoir garder les conversations et donc ta réputation le plus grand risque contre toi n'existera plus
2: Benoît Auberge, il sait que sa carrière, sa réputation, ça tient un fil, Puis si jamais le public venait à entendre, et si même si jamais la police était en possession de ces enregistrements-là, parce qu'il sait pas, là, que la police a ces enregistrements-là, sa vie finit, à Benoît Auberge. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il est suivi. La police va même utiliser un hélicoptère pour suivre ses déplacements à Bonheur-Aberge. Donc, le voit partir de son chalet, se rendre à son domicile, déposer sa fille, euh, embarquer dans sa voiture, aller chercher un autre individu relié au crime organisé, et les deux se rendent en fin de journée dans le stationnement du quartier d'Istrand.
0: Péloquin lui a dit, je vais être dans une, une masse de 3 de couleur bourgogne, puis je vais t'attendre.
2: Robert Chagard, à côté. Et là, rappelons-nous qu'il n'y a aucune idée à quoi ressemble Patrick Péloquin. Sauf que c'est pas Patrick Péloquin qui est dans la voiture, évidemment. C'est un policier en civil. Alors, euh, ben, les portes de la voiture s'ouvrent. Euh, les deux gars se présentent. Le policier en civil se présente à Benoît Roberge.
1: Et le vrai Patrick Péloquin, lui...
2: Il est en train
1: d'observer tout ça, très attentivement d'ailleurs, par la fenêtre d'une chambre d'hôtel, d'où il voyait toute la scène se dérouler devant lui.
3: Benoît Robert, je suis arrivé. Il est arrivé avec un autre membre du crime organisé, mais il y avait juste 10 000. Fait que ça part mal. Fait que là, quand que. Le policier, il a vu que l'enveloppe... Ben non, c'est pas 50 000 qu'il y a là-dedans. Fait que là... Euh, Benoît Roberge a commencé à faire des moves qu'on me dit suspects, que l'autre a tout de suite sorti sa plaque, puis il a fait comme paf, là, les policiers... Moi, moi, j'étais là, en haut, dans la chambre d'hôtel, écoute, c'est tout un spectacle. Maintenant.
2: Les, les sirènes de police, les gyrophores, ça sort de partout. Euh, six, sept voitures surgissent en trombe sur la scène. Et bien évidemment, dès que la remise d'argent était faite, l'argent en échange enregistreuse, instantanément, des policiers qui attendaient, qui étaient cachés autour les voitures, débarquent sur la scène. Ça se passe là en une fraction de seconde. Donc, il n'y a pas eu... Euh, il n'y a pas eu de, de, de résistance ou de violence sur la scène, outre le fait que Benoît Roberge a été arrêté de façon assez musclée. Là. Ils, ont pas, ils ont pas niaisé avec la poque, c'est les menottes, puis on t'arrête pour ceci, cela, et voilà. C'est sûr que pour Patrick Péloquin d'être passé en quelques jours de zéro de petites racailles de complices de Charles Bois dans son évasion à, quelques jours plus tard un, un héros, là, celui qui a aidé la police à attraper un policier époux, il devait se sentir euh, mettons que ça devait y faire euh, ça devait y faire un, un petit velours mais ceci dit je pense qu'il n'a jamais oublié à quel point, oui il a aidé la police cette fois-là mais c'est pas devenu un ami des policiers du jour au le lendemain, c'est quand même quelqu'un qui avait frayé toute sa vie avec le crime organisé donc il les a aidés cette fois-là c'était peut-être aussi un peu pour se sortir du pétrin lui-même on sait très bien qu'en échange de sa collaboration il a pas été accusé de rien et que les policiers l'avaient en filature en train d'aller ravitailler un évadé de prison s'il avait pas collaboré lui-même se serait retrouvant éventuellement pour complicité après l'évasion d'un meurtrier.
1: Mon nom est Stéphane Berthomé et j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle série documentaire sur l'univers criminel montréalais.
3: Le Clan du Bois, c'est certainement le groupe criminel le plus original et marquant du Québec. C'est l'histoire d'une famille de onze enfants, dix frères et une sœur, dont neuf d'entre eux ont formé une redoutable organisation criminelle. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter.
0: Le balado « Le Clan du Bois, le crime
1: dans le sang » est disponible dès aujourd'hui sur l'application cube ou le site cube.ca et sur toutes les plateformes de Balado. Le piège que la police est en train de tendre à Benoît Roberge se referme sur lui. Les enquêteurs de la SQ l'ont arrêté et maintenant qu'ils l'ont arrêté dans le stationnement du 10-30 sur la rive sud de Montréal, la preuve contre lui devient hyper solide parce que en se rendant dans ce stationnement, l'ex-policier Benoît Auberge, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve à admettre que les audios le compromettent
2: non, robert j'ai faut le souvenir, hein, on l'avait contacté. On lui a offert de participer au projet, de répondre à nos questions. Dans le fond, on voulait qu'il puisse donner sa version des faits. Hein, mais il a refusé. Il nous a répondu qu'il était pas intéressé et qu'il voulait passer à d'autres choses.
1: Dans les audios des 13 conversations téléphoniques entre lui et le Hells Angels René Charlebois, ce qu'on peut entendre, ça laisse place à aucun doute. On peut comprendre qu'il a voulu les récupérer parce qu'on l'entend littéralement commettre son crime. On va vous faire entendre des extraits qui vont vous donner un aperçu du ton et du contenu des échanges entre ces deux hommes-là. D'abord, l'ex-policier vedette de la lutte contre le crime organisé du SPVM vend des renseignements sur des enquêtes en cours aux Angels, René, Charles Charlebois. Ça se passe entre le 1er octobre 2012 et le 1er mars 2013. On va écouter d'abord une conversation entre les deux hommes où ils échangent sur la manière dont Charlebois va remettre l'argent à Roberge. Le plus indisposant là-dedans, c'est qu'on comprend que c'est pas la première fois que Roberge vend des infos à Charlebois. C'est
5: Mais, euh, OK, comme tu l'as dit, là, demain, il va m'envoyer 25. On va tuer comme la dernière fois. Tu vas chercher l'embrot de mal ou... Euh...
1: On entend le moteur qui demande au policier « Hey, comment on va faire ça? » On fait ça comme la dernière fois. Et là, Robert, je parle à Charlebois d'un resto. il y a un resto Ouais Il y a une
5: affaire... Il y a un restaurant, juste en haut de chez eux, il y au bout de la vie, à quatre saisons...
1: Le moteur lui répond, ben là un resto, il faut faire attention. On n'est pas pour te remettre ça dans les mains. Il ne faudrait pas qu'on te voit en public.
5: Quelqu'un a te donné ça dans tes mains. Non? Je ne vois pas ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de personne Non, on a fait être un réseau qui Ah, ben, tu ouais, peux le faire. Tu vois, tu vois, c'est quoi le dégueu que j'ai fait. Je ne la pas ton arrière, mais c'est souvent que tu vois pas.
1: Et là, finalement, ils vont convenir de laisser l'argent dans une voiture et de laisser les portes débarrées.
5: Bon, ben, ça mieux. Ouais, ouais. voilà. voilà. voilà.
1: okay. prochain. Et là, on va entendre Charles Bois dire au policier "Écoute, tu vas avoir 25 000 dollars. La prochaine fois, tu vas avoir 72 000 dollars." Comme on avait convenu au départ, comme le deal avait été scellé. Il y a des moments où on entend le moteur être assez inquiet pour le policier. Il lui dit Fais attention, comment tu vas dépenser cet argent-là Fais-toi pas prendre. Il ne faut pas que tu t'achètes une grosse bagnole, une grosse voiture. Là. Hey, je te dis quelque chose
5: aussi euh, de faire attention, comment hein, tu vas dépenser ça. Puis oh, oui, oui, oui. Oh oui, ok, oui. je te dis, je pas le il n'y pas de fou, là, parce que ah non, non. le Non, son jaloux puis il y malgré ah tout, c'est tout, dans ton monde, c'est ça. Ouais. C'est à... soit le pauvre qui a dit, une commande de Ça va paraître. Non, <rire> <life>
0: Il y a plusieurs moments dans les enregistrements qui nous laissent croire que Benoît Robert, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait et il sait très bien que ce qu'il fait, c'est mal. Il sait tellement que ce qu'il fait, c'est mal, c'est grave, qu'à un certain moment donné, il dit à Charles Lebois, euh, « Écoute, tu sais... Si jamais je perds ma femme, si je perds mes amis, si je perds mon fonds de pension, ben au moins, j'aurai le, le fric que, que tu m'as donné en échange de mes informations et puis j'aurai de l'argent à enterrer. <rire> C'est ses propres termes parce que euh, il faut se souvenir que euh, les Hells Angels sont connus euh, pour enterrer leur argent sale pour les mettre à l'abri euh, de, de, des descentes policières et les mettre à l'abri aussi du, du fisc donc ils mettent pas leur argent à la banque, ils les enterrent et euh, Robert je parle vraiment comme comme un motor. et il parle d'enterrer son, son, son cash, puis il dit cet argent-là va servir à payer mes avocats <rire> donc, donc un peu, euh, un peu pessimiste je dirais comme euh, comme comportement
5: ouais mais là là je te dis là c'est cool là que vais avoir de quoi atterrir pour quoi t'atterrir ma famille là ah, je c'est ça, là, que oui, je que je dis, parle, laisse -moi aller avec ça. Oh, regarde, il arrive demain. Il arrive Il okay. arrive
1: Il y a plusieurs interprétations qu'on peut avoir de ça. On sait que les Hells Angels, dans le passé, ont enterré beaucoup d'argent, notamment en Estrie, dans la région de Sherbrooke. Alors, avoir quelque chose d'enterré, est-ce que ça peut être des sommes d'argent cachées, enterrées sous terre, quelque part, ça se peut. Le moteur, lui, répond arrête de t'inquiéter, moi ma job c'est de te mettre à l'abri puis que tu as de l'argent en masse jusqu'à la fin de tes jours ce
5: qui c'est m'intéresse il faut que
0: tu ton argent est particulier c'est que Charles Bois, il joue un peu au psychologue c'est lui qui qui essaie de leur monter puis de l'encourager. Le fais-moi confiance, il t'arrivera rien. Euh, tu ne te feras jamais prendre. La seule façon que tu vas te faire prendre, c'est si tu vas voir ton boss à la police pour lui dire que tu parles avec un Hells Angels. Fait que ça, ça n'arrivera pas. Fait que inquiète-toi pas, fais-moi confiance, je sais où je m'en vais avec tout ça. Évidemment, ils parlent là, avec leur propre, euh, propre dialecte. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être dur à suivre, mais ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils parlent avec les codes des, des bandits, euh, avec le même langage des bandits. C'est pimenté de jurons de part et d'autre.
1: Et là, dans un autre appel, on entend Benoît Roberge qui va dire au moteur, René Charlebois, qui s'apprête à prendre sa retraite. Il lui dit, je suis encore policier, à moitié, disons. En fait, il lui annonce qu'après ça, il va démarrer une section de renseignement chez son nouvel employeur, qui s'appelle Revenu Québec.
5: Est-ce que c'est encore à la même place, là, dans, dans, la même, ben, dans la même section, je parle la même... Non, non, moi, je suis là suis. Moi, là, je suis... Moi, là, au mois d'août, je suis plus employé. Je suis encore semi-policier, qui ça à la semi-retraite. OK. Et là, je commence une nouvelle job, je vais finir le contrat. Je vais investir. Bon, L'autre bon, job, je... job c est, c est, tu travailles pour qui? Pour le Revenu Québec. OK, donc ben, ton autre job est fini, là, tu rentres pour les autres. Moi, wow, je vais rentrer pour les autres. Le renseignement. Je vais être à tous les routes, les gars du renseignement.
1: Le policier, semi-retraité, explique au motard comment il entrevoit son nouveau job.
5: Okay. Le spawn-watch-shop, avant, il spawn watch le, bon. le, 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 le monde. Ben là, moi je plus de liberté. Je pars une section de renseignement que tu n'existe pas. Je suis en train de monter une section de renseignement. Pour oui. aller, ouais, aller connecter. connecter <rire> Michel, <à ta> <rire> <rire> Mais aller collecter, gars! J'ai à la place. Mais euh, là, non, moi je vais être.
1: Donc il dit je vais cogner à la porte de ceux qui se font ramasser par Revenu Québec Il dit Je vais aller collecter ce qu'ils doivent comme argent à Revenu Québec Et euh, Bref, il dit Je résume là, il je vais faire des cafés, je vais serrer des mains, puis collecter des gosses, ce qui suscitent un peu le rire de René Charlebois, parce que dans le crime organisé, collecter des gosses, ça veut dire les passer à tabac parce qu'ils doivent de l'argent. Alors, plus tard, dans la, la conversation, le motard Charlebois, lui, va résumer ce qu'il a compris de, de cette même discussion-là. Il dit « Nous, les Hells Angels, on va en savoir un peu plus, on va avoir plus de renseignements, on va pouvoir faire de la prévention avec les renseignements que Roberge va continuer. » À fournir. Dans le fond, ce que René Charlebois comprend du nouveau job de Roberge, c'est que, au fond, il va pouvoir continuer à informer les Hells Angels de ce qui se passe. Puis Roberge, de son côté, bien, lui, il va continuer à faire de l'argent en vendant les nouveaux renseignements qu'il va aller chercher à Revenu Québec, à son nouveau job. Et personne va pouvoir se douter de rien.
5: En étant en là, là c'est plus prestigieux que ce que as dit en ce moment. Non, mais moi, je vais aller masser, moi, je vais aller cogner à porte aux gros qui vont ramasser. Là, les, la police va ramasser les gars, là, mais moi, je vais aller OK, OK, OK. Enfin, mais okay. Sûr, je vais me masser avec les gros joueurs partout, moi, hein, puis je vais. Non, ah. non, je suis. Je... Ben, ça, c'est meilleur, ça, ça. Ben, c'est meilleur dans le sens que ça va être ma job de promener, de serrer les mains, de faire des cafés, ça faire des petits potes partout aussi. Ouais, ça. Ben, on va savoir un peu plus. Donc on va faire de la prévention, puis faire de l'argent. Ben, en étant sain. En fait.
1: Charles Bois le dit d'une manière assez invitante pour que le policier le visualise bien. On va faire de l'argent tout en restant au sec. Dans le fond, tu vas faire de l'argent avec nous et tu te feras pas prendre. Et finalement, ce qui ressort de ces conversations téléphoniques-là, c'est que les deux gars se connaissent assez bien. Ils se parlent souvent. On les entend rire, on les entend se traiter de, de beaux bonhommes. Comme dans cet appel-là
5: particulièrement. Oui, monsieur. Oui, mon bonhomme. Ben, Alors, au restaurant, c'est Oui, trois à soir, oui. T'as même une fois de trois, sortir un ben, peu. il est temps <rire> tu a puis elle me, <rire> euh, me oui. floride, là. Il fait ça fin du mois. Ah, ouais, gentil, cool. Ouais, c'est fait ben ouais,
0: ben ouais, Il y a un moment dans, dans une des conversations qui a été enregistrée entre entre Roberge et Charles-Labois, Charlebois. Bois euh, il dit euh, salut mon beau bonhomme, il dit tu, tu sors euh, ta femme au restaurant à ce soir Ben là Robert il dit oui, il dit euh il dit écoute, euh, faut que je la gâte, hein? elle est bonne pour moi, tu sais. Fait que là, Charlebois dit « Oui, oui, euh, gentil, avec toi, hein, c'est ça, sors, va la gâter ». Puis je sais pas si c'est avant ou après euh, cette conversation-là que Benoît Roberge, euh, sa, sa femme, c'était une procureure de la Couronne et Benoît Roberge a vendu à René Charlebois un dossier d'enquête, une grosse enquête policière qui était pilotée par la femme de Roberge. Puis il a appelé Charles Bois, puis il a dit, hey, les arrestations s'en viennent la semaine prochaine. Euh, ça a permis de faire, euh, il y a pas loin d'une vingtaine de suspects de cette enquête-là qui en visait une centaine, qui se sont poussés avant la journée des arrestations et qui ont, qui ont été au large pendant des semaines et des mois avant d'être rattrapé. Alors, ça, c'était... C'est comme ça qu que Benoît Roberge, il gâtait sa femme. Quand, quand Roberge était arrêté, bien, évidemment, euh, les policiers, euh, ils ont su que cette enquête-là avait été coulée euh, au moteur. Puis, euh, la femme de Roberge s'est retrouvée suspendue. Elle a été retirée là, de, de, de ce dossier, de ce fameux dossier-là qu'elle pilotait. Euh, elle avait rien à voir là-dedans, évidemment. Euh, Roberge a tout fait ça dans son dos. Alors, euh, cette, cette conversation-là, je, je trouve que c'est très euh, c'est très révélateur aussi de la, de la culpabilité morale de, de Benoît Roberge, euh, qui était prêt même à trahir pas juste les policiers, mais pas juste les, les procureurs de la couronne, jusqu'à trahir sa femme, sa propre femme.
1: Dans le prochain épisode du Ripoux des Hells, on va se plonger dans le récit incroyable de René Charlebois lui-même. On va vous faire entendre le Hells Angels, dans la vidéo qu'il a enregistrée à Lillette-Opé avant de mourir, et il va nous faire le récit incroyable de comment le policier vedette du SPVM l'a approché en prison.
4: Là, il m'a dit dans ma tête, tellement, es es qu'il est en train d'abdiquer cette AP, puis ça, tu sais, il me dit des affaires, c'est inimaginable, là, que le pays, pays, pays policier qui a travaillé contre nous autres, qui nous a mis tout en dedans, veulent travailler pour moi en me vendant des informations privilégiées sur tout ce qui se passe là tous les codés, euh, tous les procès, euh, toutes les opérations, euh, tout... c'est incroyable! Je me suis dit pendant ça n'a pas d'abus, tu sais, dans ma tête, c'est incroyable! Fait que là, il me dit, non, dit, moi je te le dis là, il m'a travaillé pour toi, en attendant que je sois très très bien payé pour que j'aie une retraite dorée. Moi, c'est ça que je
1: Je m'appelle Félix Séguin, je raconte cette histoire-là avec le directeur du bureau d'enquête de Québécois, Jean-Louis Fortin, et le journaliste Éric Thibault. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube Radio pour son aide. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor en vous abonnant à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Pour en apprendre davantage sur l'histoire invraisemblable du policier corrompu Benoît Roberge, lisez le Ripou des Hells aux éditions du journal ou en vente sur cubelivre.ca ou chez votre libraire. Je vous invite aussi à découvrir nos autres séries de balado produites par le bureau d'enquête. Le Casanova de Montréal, par pure vengeance et les deux saisons de Narcos PQ.